0: sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Slyšíte podcast v sobě webu psychologie.cz. Pěkný den vám přeje Petr Bouška. Dnes se setkáváme s psycholožkou a psychoterapeutkou Michalou Vlasákovou Chareparovou a budeme se bavit o autenticitě, o tématu, jak se otevřít. Michalo, dobrý den. Dobrý den. S autenticitou souvisí právě téma vlastní otevřenosti, toho, jak se otevřít, jak hledat své pravé já. Co to pro vás znamená a setkáváte se s tím vůbec u svých klientů a klientek?
0: Co pro mě znamená pravé já, to je moc hezký dotaz na začátek k tématu autenticity. Pro mě je to stav bytí, kdy se tělesně i emočně cítím uvolněná tady, teď, tak, jak jsem, protože mě neškrtí žádná maska, neškrtí mě žádná role. Je to stav, kdy nejsem nějak přiškrcená očekáváními, ať už svými, anebo z mého okolí. A je to vlastně stav, kdy se projevuju v souladu s tím, co cítím, co myslím, co prožívám, zkrátka dobře, kdy jsem tak, jak potřebuju být, nebo jinak řečeno, je to stav, kdy jsem věrná sama sobě, taková, jaká jsem. A taky to pro mě znamená, že sama sobě rozumím, že o sobě nějak vím, a že jsem se vědomá svých emocí. A že jsem schopná je vyjádřit nejenom sobě, ale taky jiným lidem. Ptáte se, jestli se s tím setkávám v terapiích? Setkávám a to často. U většiny klientů troufla bych si s trochou pokory říct, že možná u všech se v terapii dřív nebo později vždycky dostaneme do bodu, kdy si ti klienti uvědomí, že v nějaké části svého bytí nejsou vždycky věrní sami sobě, jinými slovy, že nejsou vždycky plně autentičtí. Že nejsou sami sebou. Že nenaplňují svoje potřeby například proto, že si myslí, že by to znamenalo pro ně nebo pro jejich okolí, že jsou sobci. a Nebo proto, že si myslí, že kdyby se projevovali tak, jak vnitřně skutečně potřebují, tak by je jejich okolí odsoudilo nebo zavrhlo. A já se tady v té otázce vlastně nějak teď v mysli vracím k jednomu z velkých psychologů a psychoterapeutů 20. století a myslím na Karla Rogerse, který dokonce tvrdil, že naše lidské úzkosti, A jsou často voláním našeho vnitřního, lidského já o pomoc, abychom se vlastně stali autentickými.
1: Vy jste to naznačila, ale já vás poprosím, abyste tuhle myšlenku nebo tuhle odpověď ještě rozvedla. Proč se podle vás lidé bojí otevřít se a ukázat tedy sami sebe? Mně napadá, to hlavní nebo jedna z věcí, která tam může naskočit, je právě reakce okolí a nepřijetí toho okolí.
0: Vy jste to řekl moc dobře a troufla bych si říct, že přesně nejčastěji se lidi fakt bojí nepřijetí, že je druzí opustí, že je druzí nebudou mít rádi a, nebo že je odsoudí a nepřijmou. Velmi často si to neseme v zárodku z dětství, například skrz rodičovský věty typu ty tolik zlobíš s takovým ošklivým chlapečkem se nikdo nebude kamarádit nebo Teď hned okamžitě jdi do svého pokoje a vrať se, až se uklidníš. Když se vlastně zamyslíme nad tím, co takový rodič svýmu dítěti říká, tak se z toho můžeme vzít, že vlastně nepřijímá jeho emoce v tu danou chvíli. Že ho nepřijímá takovýho, jaký je, i když se třeba zrovna teď kvůli něčemu hněvá nebo vzteká. Takže to dítě je vyhnaný, a je mu vyslanej jasný signál o tom, že je tady vítanej u toho důležitýho velkého rodiče, ale že je tady vítanej až ve chvíli, kdy bude jiný, kdy bude naplňovat jejich očekávání o tom, jaký by měl být. A tohle všechno jsou takový semínka, který nám významní dospěláci v našem dětství zasejou pro pozdější problémy s tím projevit sebe sama autenticky. Hodně často, my jsme se o tom před chvílí povídali, když jsme měli pauzu, hodně často se to projevuje i v našich profesích. Tak často slýchám od svých klientů, a nejenom od klientů, ale třeba i od svých kamarádů, že v dětství nebo v průběhu svého dospívání řekli rodičům, čím by chtěli být. Třeba jsem měla klientku, která svým otci, když byla na gymnáziu, řekla, že by chtěla jít studovat pedagogickou fakultu a ten její otec se úplně zděsil a řekl jí, no hele, ale to nepůjde, máš slabý hlas, nejseš typ, který by ty děti brali, nebudeš mít autoritu, nehledě na to, že se fakt neuživíš. Běž dělat něco pořádného, čím se uživíš a v čem máš potenciál být dobrá. A ona šla studovat ekonomku a Teď se vlastně utápí neustále v pocitu, že není ve svém životě spokojená, že jí to v té profesi nebaví, že jí to v té profesi nejde a v podstatě celý svůj život je nejistá ve svém vystupování, je nešťastná v oboru, ve kterém pracuje, ale nevěří si, že by mohla být něčím jiným. A když slychávám taková vyprávění, kterých opravdu není málo, tak cítím vždycky velikou lítost. Ale taky mám v sobě velikou naději. Mám takovou zkušenost, že pokud si to člověk uvědomí, že není spokojený na místě, ve kterém se aktuálně nachází, tak nikdy není pozdě začít proskoumávat pole svého potenciálu, svých schopností, využívat je na maximum třeba co do procesu změny svý profesní role. A to jsou vždycky strašně hezký a pro mě dojemné příběhy, když se tohle podaří. I teď, když si o tom povídáme, tak mám takovou chuť vzkázat všem lidem, kteří nejsou spokojení ve své profesní roli, že bych jim moc přála, aby tohle mohli zažít. A taky bych všem chtěla vzkázat, že to opravdu jde.
1: Já vám děkuji za tohle pozitivní zprávu a říkám si, že vlastně možná těch lidí, kteřím, kterým nějakým způsobem nalenovali tu kariéru, ať už tedy studium nebo i tu následnou rodiče, nebo kteří se rozhodovali na základě spíš nějakých očekávání nebo čistě pragmaticky vybírali si třeba obory, kde budou mít hodně peněz nebo nějakou pozici a tímhle život si usnadní, tak uh, projdou třeba těmi školami, pak jdou do té práce, mají tu pozici, mají ty peníze a přichází to volání po té autenticitě často v tuhle dobu, že najednou zjistí, že tady mají všechno to, co si naplánovali, nebo to, co chtěli, nebo to, co jim lidé říkali, že měli být. Přesto cítí nějakou prázdnotu nebo na ně ta neotevřenost vůči světu a ta neautenticita na ně tlačí.
0: Myslím si, že to může být různý. Ve chvíli, kdy jste profesně nějak zařazený, mluvil jste o tom, že jsou třeba ti lidi úspěšní nebo zajištění. Tak si umím představit, a zažívám to se svými klienty, že v té své profesní roli fungují autenticky. Že dokonce dokážou fungovat autenticky i ve svém osobním životě, nejen v tom životě profesním. Problém by nastal v okamžiku, Kdy by je natolik tlačila ta nespokojenost s tou profesní rolí, kterou zastávají, že by se neustále museli štelovat do nějaké role, do role spokojeného zaměstnance, do role spokojeného šéfa, do role spokojeného podnikatele navenek pro svoje okolí. A ve chvíli, kdy se vlastně škrtíme, já ráda používám to slovo, že se vlastně škrtíme v v téhle roli, kdy nejsme uvolněný, tak tam potom ten prostor pro to opravdový já, to autentický já, tolik není. Protože už hrajeme tu roli toho spokojeného, vděčného. Často slýchávám od svých klientů, zejména od těch, kteří pracují v korporátech, že je in vnášet do týmu spokojenost, že je důležitý pro jejich šéfy, aby nezanášeli atmosféru toho týmu nějakými negativními emocemi, negativními pocity, že je třeba, aby se projevovali jako spokojení lidé. To lidi často zúzkostňuje.
1: Chápu, tlak na neustálou dobrou náladu a pozitivitu může být velmi náročný a obrátit se v přesný opak. Napadá mě ale ještě pojďme zpátky k tomu tématu otevírání se vůči sobě a vůči světu. Říkám si, že často si lidé třeba brání terapii nebo nějakému jinému způsobu, jak se podívat do sebe, protože by je mohlo vidět, co by v sobě také mohli vidět. Mám na mysli třeba různé emoce, různé myšlenky, které je napadají vůči blízkým, vůči rodičům, vůči sobě samým. A pokud tedy v životě nemají nějaké zásadní problémy, řekněme duševního, psychologického typu, tak je vlastně nic nedonutí a neudělají to. Tak myslíte si, že se lidé i z tohoto důvodu mohou bát, skutečně otvírat se, protože to je spojené s tím, přece se otevřít a jak byste to pojmenovala, musím znát sám sebe nebo sama sebe.
0: Může se to dít, spadá to do kategorie nejen, ale myslím, že hlavně obraných mechanismů našich lidských, Ono, žít autenticky, může být v některých okamžicích našeho života děsivý. Protože to vlastně znamená, že na sebe berete zodpovědnost za svá rozhodnutí. Za jakýkoliv rozhodnutí, který v daném okamžiku uděláte, tak ve chvíli, kdy chcete být věrný sám sobě, tak se proto musíte rozhodnout. A to někdy může být těžký, třeba vzhledem k okolí, jak jsme si povídali, toho dotyčního člověka. Ale Lidi, kteří jsou autentičtí, kteří jsou věrní sami sobě, tak oni jsou vlastně v pohodě i v té svý nepohodě. Oni se znají, oni jsou připravení tu nepohodu nějak uníst nebo mají na to sílu. No, Víš, že jsou věrní sami sobě, ví, že můžou být takovými, jak si chtějí nebo jakými potřebují být. A to přináší takové pocity uvolnění, pohody, výzkumy potvrzují, že i jako veliký pocity štěstí ve chvíli, kdy jsme autentický, že ta nepohoda se najednou stává menší. Tak to je jedna oblast, která mě napadá v odpovědi na váš dotaz. A vy jste taky zmiňoval, že je možný, že se bojíme, Toho, co se o sobě dozvíme, například v terapii. Taky jsme si povídali o tom, že ti lidi někdy prožívají negativní emoce a že i těch se můžou bát. Tohle někdy přirovnávám k takovému tomu domnělýmu, obrovskému bubákovi, který je pod postelí. A my vidíme jeho stín, který je obrovský a děsivý a proto se pod tu postel bojíme podívat. A ve chvíli, kdy na to sebereme odvahu a třeba si na to i posvítíme, tak zjistíme, že pod tou postelí je nějaká nevinná maličká figurka, která ale vrhá obrovitánský a děsivý stín něčeho velkého. Takovou mám zkušenost i v terapii, že když se odvážíme podívat na to, co skutečně cítíme, co prožíváme, ať na úrovni tělesný nebo na úrovni emoční, tak najednou je tam ta úzkost menší, protože skutečně vidíme to, jaký my jsme. A ještě mě k tomu napadá, že pokud se bojíme hněvu, vsteku nebo jiných negativních emocí, tak může být dobrý podívat se na to jiným úhlem, zkusit si prožít, že může být fajn být v kontaktu se svým hněvem, že může být fajn být v kontaktu se svojí nepohodou, protože ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak se taky můžeme podívat na to, co je zatím za potřebu. Že najednou líp vidíme, co v životě potřebujeme, ve chvíli, kdy to vidíme, kdy si to pojmenujeme, tak to teprve dokážeme naplňovat. Proto i takzvané negativní emoce vnímám jako fajn.
1: To byl moc hezký obraz, který byste vytvořila, ta obobáka pod postelí, protože já si představuju, že pokud ho nějakým způsobem nasvítíme, tak on vrá ten stín. A čím dále to světlo, tím ten stín bude větší a tím možná hrozivější. Ale to je jenom takový uh, můj postřeh, který bych tomu chtěl dodat. Ale dostává mě to rozhodně k tématu dětí. Myslíte si, že se člověk rodí opravdový a pak nějakým způsobem svoji otevřenost a autenticitu vůči životu ztratí a musí třeba nějak získávat třeba v té terapii?
0: Ano. My jsme vlastně zrození k tomu být autentickými. Autenticita je náš přirozený stav, se kterým se na svět rodíme, se kterým přicházíme na svět. Mrkněme se na novorozence, na kojence. Ty, když cítí nepohodu, tak prostě zakřičej, zapláčou, dají fakt náležitě najevo. A to bez ohledu na společenské normy kterých si ještě nejsou vědomi. Když jsou spokojený, tak se usmívají nebo se hlasitě chychtají zase bez ohledu na situaci, ve které se nacházejí. Nicméně, jak rosteme, tak zjišťujeme, že když žijeme s dalšíma lidma, tak to není vždycky úplně jednoduchý být autentickým, když chceme udržet rovnováhu mezi vlastníma potřebama a naplněním potřeb našich vztahů. V tuhle chvíli mě to vede do antiky, ke slavnému antickému filozofovi Aristotelovi, a který zavedl koncept, zkusím ho zjednodušit, že my lidi máme potenciál, který se v průběhu našeho života má teprve realizovat. Například, jako když má žalud ve svém potenciálu stát se dubem, tak se může stát jenom dubem a ne jiným typem stromu. A stejně tak to funguje u nás. Lidí. Každý člověk má svůj jedinečný repertoár schopností a vrozených potenciálů. Když se vrátím k tomu Aristotelovi, tak z jeho pohledu jsme poháněni k tomu, abychom následovali tenhle svůj potenciál, abychom byli tou nejlepší formou sebe samých. Pro vás to může být, že se stanete třeba redaktorem, pro někoho to může být stát se psychologem nebo umělcem, cestovatelem, řemeslníkem. Každý z nás má ten potenciál někde jinde a je fajn se znát, abychom věděli, kde ho máme a mohli s tím náležitě nakládat, abychom žili naplněný život.
1: Nemají lidé obavy nebo nemůže se dokonce opravdu stávat, že lidé, když jdou do terapie nebo když nějakým jiným způsobem proskumávají tu svoji autenticitu, snaží se otevřít tomu, co v nich je, snaží se otevřít světu, že budou více sobečtí nebo že z toho mají aspoň obavu, protože najednou si budou říkat o to, jaké mají potřeby, co se v nich děje, za emoce, budou je přijímat a můžou se stát sobeckými nebo takovými neřízenými střelami. Já to na sklad trošičku přeháním.
0: Jo, to je fajn, že jste to zmínil, že to schval trošičku přeháníte. Nicméně není to úplně odtržený od terapeutické reality. Já se jako terapeutka poměrně často setkávám s tím, že se lidi bojí, že ve chvíli, kdy budou více sebou samými, tak se stanou sobeckými. Já vždycky tenhle dotaz, když ho slyším a nebudu sobecký nebo sobecká, když se stanou autentickým, tak já vždycky cítím velkou lítost, když se autenticita spojuje se sobectvím. To jsou dva naprosto rozdílný fenomény v našich životech. Autenticita je hlavně o tom, aby se náš život shodoval s našimi obecnými sklony, abychom byli věrní sami sobě. to nebo sobec je člověk, který nebere ostatní jako rovnocené partnery, který bere ostatní jako lidi, kteří si nezaslouží tolik jako on, což autentičtí lidi takhle nemají. Autentický člověk respektuje jak sebe sama, svoje potřeby, tak potřeby těch druhých, protože ví, jak důležitý ten respekt je. Ještě mě napadá, když si tak vzpomínám na různý významné velikány, ať ze světa filozofie nebo psychologie. Další významný psycholog 20. století, a to byl Máslou, který jednou řekl, že hudebník musí provozovat hudbu, malíř musí malovat a básník má psát, pokud má být ve výsledku smířencán se sebou. A to je autenticita. To, že začnu dělat něco, čím jsem já sama sebou, neznamená, že jsem subecká vůči ostatním.
1: Ještě bych se vrátil třeba do nějakého pubertálního období a tématu otevřenosti autenticity. Co tak můžeme sdělovat, když o něčem třeba extravagantním, neobyklým, něčím, co porošuje ty běžné normy a konvence, tvrdíme, že pro nás je to opravdové. Třeba tím ve skutečnosti chceme jen upoutat pozornost. Napadá mě právě v tom pubertálním období, když máme někdy tendenci opravdu být vidět a odlišit se třeba oblékáním, nebo projevem nebo chováním, co zatím může být ta motivace a jaký to má vztah k té otevřenosti.
0: V pubertě, v tomhle období, se spousta z nás chce Je to vývojově zcela běžná a normální záležitost, nebo zcela běžný a normální projev. Je to projev, který je součástí procesu hledání vlastního místa na zemi nebo vlastního místa pod sluncem. Je to o vymezování se často vůči rodičům nebo významným dospělým. A je to o kotvení se v tom, kým vlastně jsem. Já v té pubertě tomu světu vlastně říkám, ale já nejsem stejná jako můj rodič. Já jsem já. A někdy to hledáme, třeba skrze různé extravagantní projevy. Někdy to děláme taky proto, abychom se vymezili a dali těm rodičům nebo tomu světu zprávu o tom, že chceme být sami sebou a nechceme být tím, kým nás chtějí mít ti druzí. Třeba ti rodiče, nebo učitelé nebo jiní významně dospělí. A tenhle proces vlastně slouží velmi dobře tomu, abychom mohli být tím, kým skutečně jsme. To znamená, ano, můžeme upoutávat pozornost, ale slouží to k tomu, abychom se mohli stát autentickými.
1: To je napadá, že právě v tom období je to třeba nějaký Tahle situace, o které jsme mluvili před chvíli otázce, je první takový závažnější střed se společenskými normami a očekáváním. Právě když se emancipujeme od těch rodičů, tak jak se v rámci té otevřenosti a autenticity hledají hranice právě ve vztahu ke společenským normám? Jak moc vlastně můžeme být sami sebou a do jaké míry ty všechny normy a očekávání musíme... A dodržovat, nebo se jim chceme podřizovat, protože přece jenom nějaké ty sdílené normy by měly být, aby jsme nežili v úplném chaosu.
0: Moc hezky nad tím přemýšlíte. Zkusme se podívat na náš běžný pracovní den. Od chvíle, kdy se vzbudíme, do chvíle, kdy jdeme spát, zažije většina z nás momenty, kdy můžeme být opravdu sami sebou, takovými, jecí jsme. Velká část našich pracovních dnů je ale často divadelní představení. Nasazujeme různé role, nebo jdeme do různých rolí v různých maskách. Z různých důvodů neříkáme, nebo nedáváme najevo, co si skutečně myslíme, nebo co skutečně cítíme. A a o tom už jsme si taky povídali, nasazujeme masku, že se máme fajn, že je všechno v pořádku. Vlastně si vemte, jak často odpovídáme na dotaz, jak se máš. Automaticky tím, aniž bychom nad tím přemýšleli slovem dobře. Ale zkusme se podívat na to, jak často opravdu cítíme, že se máme dobře a jak často tak odpovídáme jenom proto, že jsme tak naučení odpovídat, anebo proto, že jsme pod tlakem, abychom působili, že se máme fajn. Samozřejmě, že je občas užitečný, jsme-li schopni své autentické projevy maskovat. Někde je dokonce moudrý to udělat například, když pracujete v oblasti obchodu nebo, nebo marketingu, tak asi není moudrý říct svýmu klientovi, že se s ním cítím příšerně a že bych byla radši se svými dětmi v parku. Tam by to nevedlo asi k uspokojivému výsledku. Ale existuje hranice, na kterou jste se, myslím, ptal v tomhle dotazu. Já jsem přesvědčená o tom, že Nejlepším informátorem o hranicích vlastní autenticity je naše tělo. To nám dává jasně najevo fyzickým napětím nebo bolestí, že je něco v nepořádku. Autenticita vlastně vyžaduje, abychom si byli vědomi, co se děje s naším tělem, jak se ve svém těle cítíme. Nejeden klient mi říká, jakým bolestem hlavy, zád, břicha čelí v pracovních dnech zatímco o víkendu nebo na dovolené se cítí dobře. My potom často docházíme k uvědomění, že ty bolesti nebo jiné tělesné strasti mají původ v tom, že ty lidi vlastně neustále drží svoje potřeby a své pravé já na úzdě. Že to vlastně škrtí, jak používám ten termín. Ve chvíli, kdy... Začne mít to, že nejsem věrná tomu svýmu pravýmu já, těm svým potřebám. Odraz na mém fyzickém stavu tak to považuju za velký varovný signál a tu hranici, na kterou jste se ptal. Samozřejmě nějakou chvíli jsme schopní to vydržet, ale je tady otázkou, opravdu a fakt chceme vydržet tělesnou a psychickou nepohodu, jak dlouho to chceme vydržet? Jak dlouho jsme ochotni platit takovou daní, jakou je fyzická nepohoda nebo dokonce nemoc? Je to daň, kterou chceme platit?
1: Vy jste to asi načetla. Já odhaduju, že tohle tedy spadá do spektra nějakých somatických, psychosomatických obtíží. Co všechno se ale, pokud vás něco napadá, může dít, když se člověk ve vztazích, v zaměstnání nebo obecně v životě dlouhodobě popírá? Není tedy otevřený sám sobě?
0: První, co mě napadlo, když jste položil ten dotaz, bylo, že se horší kvalita mezilidských vztahů. My lidi máme schopnost vnímat, jestli je ten, který proti nám sedí, nebo stojí autentický, nebo jestli něco hraje. Zkuste si třeba vzpomenout na lidi, který obdivujete, který máte nějak rád, oproti těm, který neobdivujete, nebo k ním máte takový vlažný vztah. A když se nad tím zamyslíte, tak je velmi pravděpodobný, že ti lidi, který obdivujete, ke kterým zlížíte, jsou autentický. Je to právě ta autenticita, která odlišuje ty oblíbenější od těch méně oblíbených. Ten kontakt nás s lidmi, kteří jsou strojení, kteří něco hrajou, bývá energeticky velmi náročný. A to proto, že věnujeme velkou část té energie pro to, aby jsme se zorientovali v té situaci, cože se to vlastně děje. Protože ten člověk něco jiného říká, něco jiného myslí, nějak se neverbálně projevuje a to všechno zpracováváme. A v tu chvíli, kdy jsme v kontaktu s neautentickým člověkem, v tom můžeme mít pěkný guláš. A zároveň i my někdy činíme vědomá rozhodnutí, že nebudeme autentickými, to můžeme dělat. Ale ve chvíli, kdy budeme méně autentický nebo neautentický dlouhodobě ve vztazích, tak to vede k tomu, že nám druzí lidi najednou přestávají věřit. Nebo dokonce přestanou věřit.
1: A potom je také, že když chceme být vůči světu otevřenější, tedy opravdovější, tak to po nás vyžaduje nějakou změnu. A ta často přináší tlak, protože si vlastně promyslíme, jenom jaký bychom chtěli být. Vezmeme to od prostě jako intelektuální koncept a pak se do toho tlačíme.
0: A to bývá ten paradox. My lidi chceme něco změnit, chceme být tzv. jinými. Tlačíme na to vše možnými způsoby. Chceme třeba od terapeuta, aby nás v tom doprovodil nebo aby nám řekl, co máme udělat jinak, abychom byli takovými, jakými chceme být. Já jsem vyškolená v duchu gestalt, terapeutického přístupu. A ten gestalt moc hezky pracuje s takzvanou paradoxní teorií změny, a která říká, a moc hezky se to v praxi projevuje, jako pravdivý, že ve chvíli, kdy chceme udělat nějakou změnu, tak je velmi důležitý netlačit na to, abychom byli někým jiným, než kým skutečně jsme. Paradoxní teorie změny říká, že... Ta opravdová změna přichází až ve chvíli, kdy přijmeme sebe sami takové, jaký skutečně jsme. A já musím říct, že je to vždycky velmi dojemné, když třeba v terapii se svými klienty do takového místa, kdy si uvědomí, že jsou takový, jaký jsou a že je to vlastně fajn dojdeme. A je moc fajn vidět, jaký velký změny to v životě člověka dokáže udělat. Bývá to různě dlouhý proces u každého člověka individuálně a je to moc fajn to zažívat.
1: Uzavírá dnešní téma podcastu v sobě, kterým byla autenticita a jak se otevřít psycholožka a psychoterapeutka Michála Vlasáková Chariparova. Já vám děkuji za vaše dnešní slova. Nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz největším českém portálu o sebepoznání.